0: Начнем. Прошлая неделя выдалась, конечно, чрезвычайно насыщенной, но главное все же и для всего мира – это ужасающее по своим масштабам землетрясение в Турции и Сирии, где счет погибших идет на десятки тысяч. Причем мы же все понимаем, что учесть всех жертв и посчитать точное количество вплоть до пропавших без вести в такой ситуации практически невозможно. Дома порой складывались как картонные, из-за чего уже и в Турции, и в Сирии задерживаются проектировщики подмахивавшие разрешение на строительство, потому что ничего страшного, если что-то не в порядке, сойдет и так. Трагедия-то природная, да, но многих жертв удалось бы избежать, если бы не халатность в повседневной обычной рабочей жизни. Кадры разрушения операции по спасению жизни тех, кто под обломками, вы наверняка насмотрелись за последние дни, показывать их снова и снова я не буду, но покажу один короткий фрагмент, потому что для меня это личное. Спустя 40 часов после землетрясения спасатели в Турции достали из-под обломков месячного малыша, испуганного и голодного. И пока малыша везли в больницу, вместо соски пустышки для него был палец врача в медицинских перчатках. Вы знаете, у меня ровно такого же возраста сын. Маленький, миленький и хорошенький. Чудо, что такой же малыш в Турции выжил. Но что с его родителями, живы ли они и что будет дальше, вот с этим мальчиком неизвестно никому до сих пор. Я к чему? Конечно, у нас в жизни и у нас в стране есть проблемы, и опасность войны у нас есть. Поэтому и больше военных в стране, и проверяют гражданских военкоматах, да, это чуть пугает это чуть дискомфортно. Цены из-за этих санкций у нас все-таки чуть быстрее растут, чем хотелось бы. Зарплаты, конечно, тоже растут, и вроде как государство полностью перестроилось в своем экспорте на восток, но да, было неприятно. И беглое, там что-то из-за границы кричат. И внутри страны мы порой уже ругаемся между собой, потому что все привыкли ругаться. 2020 вроде как отошел в историю, а привычка ругаться осталась. Да, это чуть раздражает. И погода, конечно, такая чертовка, могла быть и получше. Или уж зимушка-зима суровая, или давайте лето, а то слякать темно, вставать по утрам тяжело, работать лень и так далее. Да, и такое бывает. Но в целом, знаете, у нас ведь глобально нет проблем. Вот в Турции и Сирии проблемы, в Украине проблемы, в Европе с ценами проблемы куда хуже нашего, в Азии проблемы с уровнем жизни, в Африке проблемы с уровнем смертности, а у нас вот если оглядеться по миру, вообще проблем нет. Быть счастливым на 90 процентов – это всего лишь личное решение каждого, просто это решение нужно принимать каждое утро. И знаете, как легко становиться счастливее, когда Читаешь про тысячи жертв землетрясения, а потом видишь, как белорусские спасатели достают из-под завалов в Турции женщину. Вроде это всего лишь одна спасенная жизнь, и на общую статистику жертв она никак не повлияет. Но это целая спасенная жизнь, за что нашим ребятам из МЧС большое спасибо. Ну, а теперь к нашим не проблемам, но проблемкам. Александр Лукашенко, я напомню, создал комиссию под руководством генпрокурора Шведа, которая будет рассматривать обращения беглых, если те вдруг раскаялись, готовы вернуться, не повторили бы сегодня то, что сделали в 2020-м, но сидеть или штрафы получать они не хотят. Сколько человек вернутся, да черт их знает. Давайте не будем прогнозировать. Как по мне, вполне очевидно, что президент, принимая это решение, в первую очередь руководствовался не интересами государства, даже если там вот 50 тысяч таких беглых, ни на что их отъезд не повлиял. Как и ни на что не повлияет и их возвращение, если говорить о государстве в целом. Александр Григорьевич решил диктаторски помочь им в жизни. Захотят они принимать помощь или не захотят. Это, в общем-то, их личное дело, их жизни и их личный выбор. Мы, как государство, предоставили такую возможность.
1: Мы никого, Андрей Иванович, сюда не должны тянуть. А так там уже пошла волна. Вот мы тут, Лукашенко, Хоша, их сюда затягнуть и посадить. Вот прочитают указы: будут видеть, как будет работать комиссия. Мы никого не собираемся априори сажать, но если заслужил, так он, наверное, в эту комиссию не пойдет. Пойдет, рассмотрим, все будет по закону. Но главное не тащить их сюда силы.
0: Чуть позже, в тот же понедельник, президент принял еще и главу Верховного суда, где после разговора с генпрокурором затронул и вторую сторону этой же медали.
1: Извернули работу по всем нашим преступлениям беглых, тем не менее... По закону мы принимаем в судах много решений по наказанию преступления подобного образа по людям, которые находятся здесь. Как это стыкуется? нет ли здесь противоречий каких-то.
0: Раз уж оплот нашей государственности это справедливое отношение к людям, то получается следующая ситуация. Если мы беглым, тем, кто за границей, готовы прощать, хоть решением комиссии, хоть еще как-то, их действия в 2020-м, чтобы у них была возможность вернуться в страну и жить нормально, а в то же время ровно за те же правонарушения внутри Беларуси будут продолжать задерживаться граждане, вот это несправедливо. Понятно, что для тех, кто Внутри есть такая опция пойти в милицию, покаяться и получить прощение, полностью или частично. В теории, да, это отличный инструмент, но в менталитете наших людей, давайте честно, заложено следующее – не надо лишний раз ходить в милицию, а то как-то неудобно, страшно, стыдно и вообще мало ли что. А вот комиссия – это все же орган гражданский, пусть и возглавляет его и очень силовой силовик в лице генпрокурора, а обратиться в гражданский орган – вот как-то нашим людям все-таки проще. Так что, может, на будущее есть резон распространить работу этой комиссии не только на беглых, но и на тех, кто внутри страны, кто тоже раскаялись, готовы вернуться, не повторили бы сегодня то, что сделали в 20-м, но сидеть или штрафы получать они не хотят. Это исключительно в виде предложения и размышления. Но белорусская государственная пресса в этой медиавойне должна ведь не только констатировать факты. Например, на прошлой неделе во Дворце независимости собиралось совещание по работе банковского сектора, где Александр Лукашенко поделился интересным прогнозом.
1: Беларусь ну чуть ли не единственная страна в мире, которая гарантирует населению полный возврат вкладов, независимо от величины и валюты, в случае экономической несостоятельности банка. Но жизнь не стоит на месте, развиваются технологии, новые вызовы. Новая система взаиморасчетов строится в том числе в международной торговле. Словом, определенные изменения назрели. Я боюсь забегать вперед, но мне кажется, что появится в мире в ближайшее время новое мощное валютное союз с новой валютой резерва.
0: Прогноз однозначно сбудется, потому что, насколько я понимаю своего президента, он в данном конкретном случае для прогноза анализирует не только публичную информацию, но и информацию, закрытую для большинства обычных граждан. Президенты ведь знают куда больше нашего, верно? И никто с этим спорить не будет, если он в здравом уме. Но вот прошло совещание, и отличное совещание по своим решениям для людей, а наши оппоненты в медиа набросились на нас с заголовками. «Лукашенко взялся за банкиров». Это заголовки. Но после 2020-го ведь все научились читать дальше заголовков. Не так ли? Так вот даже касается вот касаемо сегодняшнего совещания и банковской сферы, да, опять же открываем мы протестные телеграм-канал и читаем там Лукашенко взялся за банковскую сферу. Окей, это заголовок. Открываем дальше. За что взялся Лукашенко? А, за то, чтобы ограничить а, какие-то штрафные санкции а, кредитов для населения. То есть теперь а, вам не могут выставить граждане штраф там какой-то колоссальный, если вы просрочили. Помнишь, да, да, вот проценты а, там пеня поменьше. То есть Для людей это гораздо лучше, но подается это оппонентами с формулировкой «взялся, полез не туда, куда надо». Разбираться журналистам гос.МИ приходится и в методологии лжи наших врагов, чего мы, кажется, с большего никогда не хотели. Нам вообще было хорошо с нашими теплыми новостями про пассивные уборочные, про модернизации заводов и про просто хороших людей в нашей любимой Беларуси. Но так уж вышло, что журналисты, сидя за компьютерами или в студиях, пошли на фронт. Поэтому к нам особое внимание, да, со стороны президента. Мы там
1: попробовали все-таки журналистику нашу повернуть лицом к жизни. Журналистов надо держать возле жизни, чтобы они видели, что будет завтра, послезавтра и так далее. И очень важно, чтобы это был такой процесс двусторонним движением. Не только журналистов надо куда-то подтягивать, но и те руководители организаций, которые потреблять будут этот уникальный товар, скажем так. Поэтому было принято решение, чтобы руководитель, ну, к примеру, Белти Радиокомпании наши основных каналов, чтобы они создали там совет в БГУ, и они вошли в этот совет, наблюдали и уже видели журналистов ваших, и преподавателей, вас лицом к лицу сталкивались. И все-таки доводили до них те потребности, в которых мы нуждаемся в области журналистики, и помогали. Поэтому вот этот симбиоз было поручено создать. С ними надо работать чтобы они были, прежде всего,
0: патриотами нашей страны. Раз уж я, во-первых, журналист, во-вторых, выпускник журфака БГУ, в-третьих, преподаватель-стажёр журфака БГУ, то воспользуюсь случаем для публичного доклада главе государства. Главное, на мой взгляд, все выпускники журфака должны работать в гос.СМИ. И безальтернативно. Потому что зачем нам готовить специалистов для наших же оппонентов? Пять лет будет отработка или больше, это уже нюансы, но только в госмии без вариантов. А еще студенты журфака говорят о следующей дилемме, которая, вот, если честно, была и у меня в мое время учебы на своем любимом факультете. Ребята приходят ведь на журфак с огромным желанием постигать эту профессию, интереснейшую, самую лучшую. Но на первых курсах как-то больше общих дисциплин, типа языка, литературы, истории и так далее. Это все, конечно, тоже важно и очень важно. Но на первых курсах... Профильных дисциплин типа репортерского дела, мастерства интервью, методологии расследования маловато. И горящие глаза студентов начинают гореть год от года, чуть меньше. Профильные дисциплины массово появляются потом, на третьем курсе. Но те, у кого горят глаза, к этому времени уже сотрудничают со СМИ. Или работают уже на полставке, они уже все из практики изучают на местах. А у некоторых, я здесь сразу написал у многих, но потом удалил и поменял на менее радикальное, глаза гореть перестают. Так что предложение перевернуть эту пирамиду, сначала помочь горящим глазам гореть еще ярче профильными дисциплинами на первых курсах. А тонкости языка, стилистические нюансы и глубинное знание литературы и истории потом. А еще посмотрим с другой стороны. Есть у абитуриентов и студентов первых курсов журфака, на мой взгляд, чрезмерно романтизированное представление о нашей профессии. Потому что обучение, то, которое не общее строится на основе такой игры в журналиста и журналистику, а играет всегда весело, интересно и ненапряженно. И именно такую эту профессию ребята начинают и считать. Но профессия наша другая. И как в любой другой профессии, здесь тоже нужно страдать. И страдать сначала, в первые годы больше, до тех пор, пока ты не заслужишь свое личное право творить. Нужно будет писать короткие заметки, точные и лаконичные, что, конечно, не так интересно, как расследование. Записывать часы комментариев по одной и той же теме, что не так привлекает, как репортажи из путешествий. Первое время любой журналист мало говорит и пишет, а больше слушает. Они все со старта начинают работать в авторской журналистике, потому что мнение свое может быть у каждого. Но важность этого мнения нужно сначала заслужить. Модно говорить, что журналист – это образ или стиль жизни, это правда, но это как-то однобоко и попсово. Журналист – это профессия, то есть работа, где всякое бывает, а не только радость, развлечение и розовое пони в эфире. Об этом тоже нужно говорить студентам, чтобы у них было честное понимание их будущей профессии. Особенно сейчас, потому что сейчас подходящее время для рывка, о чем еще раз напомнил президент на встрече с учеными.
1: Это момент, маятник качнулся в вашу сторону. И надо использовать это время, потому что завтра будет поздно. Завтра мир опять успокоится и будет почивать на лаврах, на тех достижениях, которые вы получили вот на сегодняшний момент. Потом надо воспользоваться моментом. Воспользуемся, будет результат, но это основа нашей независимости. Поэтому, когда я там на совещаниях с правительством или где-то на местах очень жестко требую сегодня, не только с них, но и с вас, вы должны понимать, что это не мне надо.
0: И еще. Да, на прошлой неделе Лукашенко снова говорил про цены и недопущение их роста. Кто на этот счет шутит, мол, а что опять? Так Лукашенко почти три десятка лет говорит про сельское хозяйство, про промышленность, много лет говорит про IT-сферу и про атомную энергетику. И будет говорить и делать это и дальше, часто и упорно, чтобы все это работало еще лучше и лучше. По ценам, свободному рынку и преимуществам диктатуры – самое главное.
1: Это тяжелейшая работа после долгих лет распущенности, рыночной распущенности. Я понимаю, что обуздать цены, когда в разумственности цен заинтересованы миллионы людей, весьма непросто. Но власти-то у нас достаточно. Преимущества нашей власти, диктатуры, как раз должны мы это использовать. Я открыт для конструктивных предложений и готов принимать нужные для людей решения.
0: И то, что в пятницу вечером просто, как говорится, порвало эфир с подачи президента. Про зарплаты руководителей торговых сетей, которые необоснованно поднимали цены.
1: Евроторг почти 42 раза. Доброном в 12 раз. Это что, нормально? Они что, работают больше, чем продавец? Мужики, я вас просто предупреждаю. Отступления от этого быть не может. В этом суть нашей политики. Справедливости. Я понимаю, что не время. Я давние политики, и вы понимаете, я, что многое можно сегодня списать на санкции, на давление, на войны и прочее. Можно и не списывать. Действительно, это одна из причин того, что внутри у нас происходит страны. Но это не причина, чтобы все свалить в одну кучу и сказать, знаете, мы тут ни при чем.
0: Вот этот скриншот с зарплатами, пускай пока повисит, хотя цифры уже вроде как посмотрели все, ибо это колоссально интересно. Вопросов нет. Сети компании частные. Если решают там платить руководителю 193 тысячи рублей в месяц, 148 тысяч, или какие-то жалкие 98 тысяч рублей в месяц, это их дело. Но в таком случае не надо ни публично, ни в куларах, ни в телефонных разговорах. Жаловаться, что так сложно, государство не разрешает цены поднимать, маржа не такая большая, доходность падает и так далее. Доходность падает, не вопрос, но не пропадает же. А падает доходность сетей для того, чтобы у белорусов падала расходность до разумной. И при диктатуре Лукашенко так было всегда и всегда будет. А те из сетей, кто расстроен падением доходности, ничего потерпят. Или найдутся другие, кто будет готов потерпеть, когда надо. И это справедливо. А суть нашей политики – справедливость, как сказал в пятницу президент. И здесь я повторю свой пост из своего телеграм-канала «Главный.тур». Мне лично категорически нравится устойчивость этого посыла в общество в последнее время. Чего уж там. Мы очень долго пытались нащупать опору для нашей идеологии и пропаганды, фундамент, на котором будет строиться все остальное. Фундамент Это справедливость, и справедливость по разным векторам и порой противоположным. Справедливо, когда социально ориентированное государство заботится о каждом гражданине, но в первую очередь о тех, кому объективно чуточку сложнее. Но также справедливо будет и каждому гражданину тоже заботиться о своем государстве и о людях в нем. Без второго не может быть первого, ибо в этом случае социальное государство стремится к государству иждивенчества. За хорошую работу справедливым будет хорошее поощрение. Премии, госнаграды – не суть. За плохую работу справедливо увольнение, лишение премии. Если плохость сопряжена с преступностью, административное или уголовное преследование. И справедливость может и должна быть над всем, даже над законом. В законах все не пропишешь, говорил совершенно верно Лукашенко. А вот несправедливость всегда понятна и на бумаге, и без юридического оформления. И по справедливости — это ведь очень по-славянски. Потому что в коллективном Западе другая идеология по изворотливости. Вывернулся грамотно, получил деньги, власть или другие плюшки — ну, молодец. Не можешь, не способен, не умеешь, умеешь просто работать. но ну, страдай пока, другие изворачиваются и отгрызают себе весь пирог. В футболе принято говорить, что усилие чемпионата страны нужно судить не по уровню первых трех команд, а по уровню трех последних. Оценка общества может быть такой же. Хорошо, в Европе больше миллионеров, я не спорю, но на одного европейского миллионера приходится тысяча живущих в впроголодь бездомных. Судить по миллионерам легко и приятно. Судить с другой стороны куда более справедливо и куда больнее для Запада. Да, у нас нет и не будет при Лукашенко принципа «кто сумел урвать, тот и прав». Цена этому справедливая. Наши люди не умирают от голода и холода, что бы ни случилось. Те, кто хотел бы иметь возможность урвать много, конечно, будут ангажировано считать, что так, как у нас, несправедливо для них. Но нас ведь интересует справедливость для большинства, верно? И это тоже справедливо. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.